0: Всем добрый вечер, мы сегодня э, переходим к 2 главе, мы сегодня закончим с Божьей помощью. 22 глава, в принципе, у нас там есть три пророчества, три разных пророчества в Иерусалиме, и все начинаются со слов ве двороше милай лей мор бенадам» или «Ата да, и было слово Господне, мне говоря, «ты челочи», «синчилось», и, и так далее. Так далее". Но по-настоящему каждая из этих пророчеств стоит сама по себе. Она весьма автономна, тогда как между ними есть связь с точки зрения содержания и языковых оборотов тоже. Причем они построены так. Есть три пророчества. Первое и третье пророчества связаны между собой тем, то есть мы еще увидим, чем они еще, они занимаются с грехами Иерусалима. Второе пророчество, то есть пророчество, которое стоит посредине, оно занимается наказанием, которое придет. Итак, мы начнем с первого пророчества, прочитаем его, и, в принципе, она описывает, скажем так, грехи Иерусалима и ее вожделение, то есть ее, то есть, скажем так, очень плохое поведение. Причем нужно понимать, помните, мы уже когда говорили о 16 главе, тоже что называется суфит, аллегория про девочку-найденыша, мы сказали, что мнение Робелезера в море, что его не используют эту главу, потому что страшная, с точки зрения претензий народа Израиля, ее не используют как автору. Но, но то же самое и с этой вот, по идее, то есть со второго, с этим вот пророчеством, которое у нас есть. Тоже оно весьма печальное, скажем так, это еще мягко сказано. И он Хана присоединяется, смотрю, Шалом Хана. Она тоже весьма печальная. И его, по идее, тоже не использовать вторую, хотя в Пискайтосфот написано, то есть галаха принято не как рабилеза, что да, можно использовать вторую. Более того, приводится, что она будет о второй главе к Душиму или главе храймот. Мы сейчас увидим, кстати, связь между этой главой, нашей главой в э, Хихискеле и главой Парашат к книги в книге Вайкра. Мы увидим связь, обратную связь, бы. И не зря. Хотя, с другой стороны, обычай ашкеназов, например, если не использовать эту главу в повторении как, потому что она слишком печальная, слишком проблематичная эта вторая. Итак, давайте начнем. В принципе, здесь, как мы сказали, описывается грехи Русалима, первое пророчество, Тогда и как, скажем так, акцентируется в основном о кровопролитии. Итак, и было слово Господне ко мне сказано. А ты, Сын Человеческий, будешь ли судить, будешь ли судить город кровавый, тогда возвести ему все гнусности его. И скажешь так. Так, сказал Господь Бог, город, проливающий кровь в среде своей, что пришло время его, и делающий идло в себе, чтобы оскверниться. Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которые ты сотворил, осквернился ты, и приблизил дни свои, и достиг годов наказания своего. Посему я дал тебя на поругание народам за оск... насквернение всем странам. Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, и имя осквернено над тобой, присполнившимся раз ты. Вот князья Израиля. Мне нравится перевод. На иврите мне написано не князья а Израиля, а идет другое совершенно слово. Гинны, Несией. А вообще нет, князья, все правильно. Точнее, до этого было сказано про Невиим. То есть, да, Несией Израиля. Вот князья Израиля. Да? да, в этом стихе князья. Каждый по его, по силе его, были, были у тебя, чтобы проливать кровь. То есть, князья проливают кровь. Отцом и матерью пренебрегали у тебя. Пришельцу творили притеснение среди тебя. Сироту и вдову обижали у тебя. Святыни мои презирал ты и субботу мою осквернял. Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь. Берите внимание, клеветники, даже клеветники, то есть все, что они делали, для того, чтобы пролить кровь. То есть, как Раша объясняет, то есть мы Давид объясняет, что все, они для чего клеветали, чтобы убить людей, то есть, да, чтобы пролить их кровь, чтобы уничтожить <связывая> «И на горах ели у тебя в честь идолов, разврат творили среди тебя. На готу отца обнажали у тебя не чистоту, не ды, женщины в нечистоты, а бесчестили среди тебя». Интересное слово «бесчестили». То есть да, там, там есть слово, которое на иврите звучит очень интересно. Там э, сказано «ину». «Ину» — это издевались, насиловали и так далее. А с другой стороны, это... Есть объяснение, которое говорит, что иную имеется в виду, что интимные отношения дошли до того, что уже был иной, то есть, да, уже было тяжело от перенасещения. А? Вот. «Взя... Взятки брали среди тебя за, пр... за пролитие крови. Ты даже взятки брали на тебя, на пролитие крови. Прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своем, притесняя его. А меня забыл слова Господа Бога. Окей. Okay. Вот такое вот печальное порочество, когда пророк через пророка Всевышний рассказывает Иерусалиму, что они творили. В принципе, тут целый список нарушений. Когда, скажем так, мы четко видели, очень часто появлялось, вы его обратили внимание, шфехутдами, то есть за да, проливание крови. Причем проливание крови подписывается, под, под, даже город называется Ирдамим, Иршофехедам, то есть на выселке прочитаете город, проливающий кровь. Э, текущей крови, крови город крови. И в принципе э, кто-то Хисхель ничего нового не говорит, он бы, в принципе возвращается к тем вещам, о которых уже говорил в 9 главе. Например, «Авон То есть да, грех э, дома Израиля иудеев велик очень-очень и на полность земля кровью. То есть да в принципе обвинение в покровопролитии. Э, в принципе тут есть э, очень, э, скажем так, особый акцент, на который Паврислава возлагает ответственность на царей. О, царей. Где цари? Царей упоминали. А упоминали Несиэй, князья Израиля. Князья Израиля в этом случае имеется в виду цари. Так объясняют многие комментаторы. И так выходит, в принципе, из продолжения очень явно намекающего. И у нас действительно есть цари, которые проливали кровь. У нас книга Млахим описывает, что Иерусалим был приговорен к раз. В принципе, разрушению из-за поведения царей, которые несли кровопролитие. Например, царь Минаше, написано, «Вы Минаше То есть, да, также «Кровь чистую» или «Проливал Минаше», то есть царь иудейские «Очень много, пока не наполнил Русалим от края до края». То есть, да, сколько крови он пролил. Вот. Или угуяким тоже сказано про него, и также кровь чистую, которую пролил, то есть, как правило Кима сказано, и наполни Иерусалим кровью чистой, и мне, то есть, я не заходил простить, то всего, очень не простил за это, и за эти вещи приходит разрушение, в принципе, это тогда уже были предупреждения, что при разрушении уже книги млахимы это читаем, и после этого идет, скажем так, список разных других грехов после кровопролития, мы это видели, в которых тоже очень часто повторяется кровопролитие, да, там, там даже прелюбодеяние, грабеж, насилие, обворовывание ближнего и так далее, и даже сплетни те и так и по-другому завязаны так и иначе на кровопролитие. Вот так и иначе при на кровопролитие и таким образом. В принципе мы видим, мы уже сказали, что есть связь, то есть уже в Гавторе пытались мудрецы, в и так далее приписать и сделать эту, эту главу нашей книги Хискель как автору главы к души, то есть да, книги Вайкра. Но мы здесь явно видим очень сильную завязку между книгой Вайкра, как я сейчас вам покажу, и между этой нашей главой в Это уже Раша отмечает и говорит у нас «Коля те обочи вопрошают к душим тьюши эм То есть все те гнусности, о которых предупреждал Всевышний в главе в душим, то есть, да, в главе к душим книги Вайкра, здесь перечислено. То есть, да, все эти гнулись, которые было предложение. И мы действительно видим, что многие грехи здесь связаны явно с 19 главой книги Вайкра и 20 Я вам сейчас снова подыму таблицу. Я нашел, как, как доску использовать. Понимаете, теперь здесь это, мои новые продвижение в зуме, то есть, да, вот вам доска, вот вам таблица. Сейчас я вам дам. Видите таблицу, да? В этой таблице вы видите то есть сравнение книги Хескель, это с правой стороны, то есть, да, и книги Вайкра. И вы просто видите, как вещи то есть, совпадают. Смотрите. Допустим, седьмой стих книги Хескель говорит, что «Авээм бо, То есть, да, отцом, матерью пренебрегали у тебя». Напротив какой заповеди это стоит? «Ишвээм имовэавивтирау». То есть, да, человек перед м- м- матерью и отцом трепещет. То есть четко, если наоборот, или, допустим, э- вот то, в том же стиле: в Лигер, шубы ошик я том вальмана «Пришельцы утворили притеснение среди тебя, сироту в дову обижали у тебя». То, есть, здесь перевод то же самое мы читаем напротив книги Вайкра. Что у нас было? Там у нас было Кьягур, и тха гербарца То есть Всевышний требует у нас, когда будет жить с нами пришелец, то есть, да, и когда будет жить у тебя пришельцы, земли вашей, не притесняйте его. Дальше идет Кудашай Базита Чаптутай Хиляльта. То что мы читали, то есть это 8, 8 стих. Святыни мои презирал ты, субботы мои осквернял. Это стоит напротив В нашей же главе, то есть к души, где сказано: Субботы мои соблюдайте, святилище мое благовейно чтите. Тогда с точностью наоборот, вы сделали. Девятая глава, смотрите, наш, то есть девятый стих нашего Хискеля. А то есть, да, люди, клеветники, были, что проливать кровь. И мы смотрим же назад в главу к души, что у нас написано. Не, э, у нас сказано следующее. Уставы мы Вот. Не ходи с плетником, народе мэй, не оставляй здравой души, крови ближнего твоего. То есть напротив стих, то есть не ходить к и не, и не быть равнодушны к крови ближнего своего. Вы то есть, были клеветниками для крови ближнего вашего. Дальше, 10 это стих в наших книге Хискель. Ирват аргилавах, то есть, да, наготу отца обнажали у тебя. Это мы явно читаем. Следующая, то есть парашата райот в главе души, где мы читаем, то есть, сказано, что и кто ляжет женой отца своего, ноготу отца своего открыл он, то есть да, в ишаше речка видеть верва тави вербатави то есть раскрыли ноготу отца своего. Дальше тоже десятой стихе нашей книги Тасфет тумат не да и нубах, то есть да, то что мы читали женщину, то есть нечисту не неду, обесчестили среди тебя, тогда как у нас мы читаем в, в, книге, в главе к души. И если кто ляжет женой, страждущей очищение, имеется в виду неда. Тут переводы разные, я читаю. И откроет на год, так, как он обнажил исток ее, и она открыла течение крови своей, да будет с они из не народа своего. То есть это глава души. Ища шаришка, ища дава, выгиляет рвота. Это мехура ирва, гигильта, это мехура даме. Смотрим дальше. Вот здесь мы находимся в 11 стихе. Ища это шер, это реел, асату и То есть, да, это, да, это, это реел, асату ИВА. 11 стих у нас. Иной с женой ближнего своего протворил гнусность. Эта сесть стоит напротив запрета, прелюбодеяния с чужой женой, как в главе души. И кто прелюбодействует женой замужнего, кто прелюбодействует женой ближнего своего смерти, да будет преданно, и так, так далее, Дальше Дальше выезжает, калатот тима без зима, снова наша глава, то есть, да, и, иной невестку свою раскворонял развратом, тоже стих напротив, 12, сразу же, в главе к Душим, следующий стих после предыдущего про измену жены, там сказано как, иш ашер то есть, да, «И кто ляжет со снохой своей смерти, должны быть преданы оба, мерзость сделали от И последняя вещь это хутобат авиб набах". то есть, да, это вот стих, который у нас продолжается здесь, «А иной сестру свою дочь отца свою бесчестил у тебя», то есть, да, и это, естественно, тот запрет, который в 17 стихе, в 20 главе книги Вайкра, там, если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, то это позор, да, будет, они стремлены перед глазами и так, далее, и так далее. и так далее. То есть то, что вы видите, очень интересно. То есть почти грех за грехом, то есть, да, я это сейчас убрал, который, то есть который описывает книги Хискель, это те предупреждения, которые были сказаны в книге Вайкра. Чему это нас учит? То есть для, в чем смысл? Дело в том, что это глава к душим. Глава к душим говорила, что народ Израиля должен освятиться заповедями. То есть они должны были этими запретами, не делая эти вещи, и, или наоборот, делая, то есть прочитать отца и мать и так далее. То есть э, они должны были осветиться. Что они сделали? Они сделали наоборот, они нарушили все эти вещи, которые вели святости. Таким образом, они сделали себе бесконечности наоборот. То есть они разрушили эту з- 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 святость. Они осквернили свой статус. Они осквернили все, что можно было. Они, а, а, скажем так, дошли до дна. Скажем так, дошли до дна, нашли дно и пробили. Э-э- и поэтому сразу же придет им наказание, мера за меру, как пишет Всевышний, говорит дальше, стихи, 13 стих. В книге Хискет, 22 глава. «И вот я ударил рукой своей за коростолюбие твоего». А, снова, видите, удар рукой. Мы в предыдущей главе уже читали про удар рукой, да? Только там удар рукой говорил о прекращении бедствия. То есть, да, Всевышний бьет рукой. Здесь наоборот. Здесь Всевышний бьет рукой, начиная бедствия, начиная наказание. И вот я ударил рукой своей, закористолюбие от твоего, проявляем тобой. Кстати, удар рукой здесь тоже проявление боли. То есть, боли и разочарования, которые есть у Всевышнего, так и ведет народ Израиля. Из-за крови твоей, которая была пролета среди тебя, устоит ли сердце твое, Будет ли креп, крепки руки твои во дни, которую я готовлю тебе? Риторический вопрос. То есть, да? то есть выдержишь ли ты все, что я тебе сейчас на, на Я, Господь, сказал и сделаю. Я разбросаю тебя между народами, рассею тебя по странам и истреблю скверную из тебя. То есть Всевышний говорит, то есть, да, сам не очистился, я буду чистить конюшни в То есть, да, я тебя выкину из этой земли для того, чтобы очистить тот гнусность, эту грязь, которую ты накидал в этой земле. То есть я тебе, то есть, в этом смысл тебя выкину. и я схвернишь себя сам на глазах народов и узнаешь, что я Господь. То есть ты сам срамишься перед собой. Сам это сделаешь. Как мы сказали, то есть, да, здесь Всевышний тоже бьет рукой, но здесь унесет наказание и так далее. То есть наказание какое? Изгнание. Изгнание, которое э, приведет к тому, что Всевышний очистит всю эту гадость, которую сделал народ Израиля внутри страны, внутри земли. Иерусалим. То здесь мы переходим ко второму пророчеству, следующему, которое описывается, как мы сказали, наказание ожидаемого. И здесь тоже есть несколько интересных моментов. И было слово Господня ко мне сказано, 17 стих, книги Хискэн, 24 главе. «Сын человечества стал для меня дом Израиля окалиной. Все они медь и оловой и железо, и свинец внутри горнила, окалиной на серебре стали они». То есть мусор. Посему так сказал Господь Бог. За то, что обратились все в, Икс, в окалину, за это вот я собираю вас внутри Рушалайна, Собрание серебра и меди, и железа, и свинца, и олова внутри горнила собранное, чтобы раздуть над ним огонь и расплавить. Так я соберу во гневе моем и в ярости моей и брошу расплавлю вас. И соберу вас и дохну на вас огнем, и негодованием, огнем негодования моего и расплавитесь внутри него. Подобно плавлению серебра в горниле, Так будут расплавлены вы внутри него, вы знаете, что Господь излил ярость мою на вас. В принципе, э, вот это короткое пророчество является одним из самых тяжелейших пророчеств, которые когда-либо пророчествовали пророки Израиля по отношению к народу Израиля. И, в принципе, оно характеризует очень жесткое отношение Хискеля по отношению к народу Израиля. Это не в первый раз. Мы, когда учили первую главу, когда мы учили первую главу, то есть, скажем, первую, вторую, третью главу, то мы видели, что Ихискель относится к народу Израиля, что они хуже любых народов других. То есть народ Израиля хуже всех других народов. Самый плохой. Как относится Ихискель? Хискель относится очень плохо к этому. Кстати, царь Ишаая, пророк Ишаая тоже говорил о... Смеси там, вот эта скаленная и так далее, так далее, смеси олова, э, серебра, но там пророк Ишаяу говорил нечто другое. Давайте я вам зачитаю. То, что говорится в Ишаяу, э, похожая вещь, то есть, но немного другая. Ишаяу это первая глава книги Ишаяу, раз которую читают в, в Шаббат перед 9 Ава, то есть это тоже пророчество э, наказания, которое придет. Там говорит Ишайяу следующее. Серебро твое стало с примесью, то есть сакалем. Вино твое разбавлено водой. Главы твои отступники, сообщники, воров, все они любят взятки гонятся за мзду сироту, не судят они справедливо, тяжело тяж волновы не доходит до них. Поэтому, говорит Владыка, Господа царь всесильный, Израиль, ведь оушут, у, уж, ушешу себя, допрогу, отомщу обрагам и снова налагать буду руку мою на тебя и очищу тебя, как щелочью от всех примесей твои и удалю из, и все твое олово. И Шаял описывает, что есть серебро, то есть, да, народ Израиля, которым накипела всякая гадость, то есть, да, всякая гадость, которую придет Всевышний и будет выжигать, то есть наказание будет для чего? Это как закалять серебро для того, чтобы в горниле это серебро переделалось и превращилось в чистое, это серебро, то есть, в принципе, отсечь от него всю гадость. Для этого приходит наказание. И Хискет говорит другое, не то, что говорит Ишайяо, но говорит страшно, Серебра нет, просто нет. Есть только грязь. И эта грязь будет спалена полностью в гарнире. То есть а, даже серебра там нет, то есть там нечего отделять? То есть, да, все, что там внутри, вся эта смесь, то, что называется народ Израиля, это медь, олово и так далее, то есть, в принципе, все гадость, все мусор для серебра. Поэтому нечего с ним делать. Кстати, тут, конечно, есть, не как у Шаяу, но тут подтверждает Ехискель, то, что сказано Урмияу. Урмияу он тоже говорит: Кулан, сарей сурим, не хошет барзель кулам. То есть там тоже называет они все, они все, то есть воры и так далее. То есть говорит пророк Урмияу. Все медь и железо. Машхетим, гема, то есть, да, они все развратные. Лещав, царав, цорев, то есть, да, просто так закалял, то есть, этот, ювелир. Веймлон и так, то есть, они не отделились, то есть, это мусор, короче, не отошел. То есть, да, закалял, закалял, то есть, говорили, ничего не произошло. Кесыф ас, То есть, да, вы стали серебром презираемым, ибо Всевышний презрел. То есть, да, в принципе, то серебро, которое осталось, то есть, его очистить нельзя, поэтому пусть ж, ж, сгорит то есть это очень похоже на то, что Эрмия. Это интересно то, что я что мы говорили, помните, мы уже об этом обсуждали, э, что в Иерусалиме осталось праведником. То есть нам да, говорили, может быть, были праведники, мы тоже обсуждали эту тему. То есть, да, что может быть были, но они через год перестали быть и так далее, и так далее. Эту тему с вами мы уже обсуждали. Э, и в принципе это, что я то, что говорится, в принципе там уже ничего нет, кроме гарнилище ничего не осталось. Э, таким образом это описание, это просто дает еще большее понимание того, что уже разу не раз говорил, что придет огонь, пожрет Иерусалим. Здесь этому дается еще больше, скажем так, смысл. Смысл этого огня, что он идет пожрать и уничтожить весь мусор. В этом смысле. Кстати, тут можем задаться вопросом. Стоп, стоп, стоп. Мы только что считали, читали, что наказание будет не огонь, а что? Изгнание. А я мечтаю, что оно будет, все сгорит. Так сгорит или изгнание? Знание или сгорит? Как можем на это ответить? Да, 15 стих, вот, мы прочитали несколько стихов до этого. «Я, Господь, сказал, сделай, разберосаю тебя международными, рассею тебя по странам, стремлюсь к верности тебя». То есть, да, не сказано, что спалю из тебя. Каков может быть ответ на этот вопрос? В принципе, как было много разных грехов, идут тут подчеркнуто один грех, то в принципе в каждом аспекте, в каждом пуске пророчества описан и э, один из видов наказания, которое пойдет. Дело в том, что мы уже учили, когда мы учили в пятую главу, там описано, что было, там есть этот вот, помните, это черепица, то есть, да, которая в виде Иерусалима, и там написано, шлишит, баурта тавир, то есть, да, он говорит, то есть часть там выходит из пророчества, то есть из аллегории, которую он делает, то есть эти символические действия. Треть огнем сгорит, третье погибнет от меча, третье убегут. То есть, да, то есть, в принципе, будут разные наказания. Часть погинет от дня, часть погинет от меча, часть уйдет в то, да. то есть будут разные виды наказаний. не то есть, как бы это по, в одном месте усиливает один вид наказания, знания, в другом огонь, который придет. Разные-разные да, виды наказаний. Отсюда мы переходим к третьей заключительной э, пророчеству, которое появляется здесь у нас э, э, в нашей главе. И тут описываются разные слови населения с разными ответственностями грехов, которые они наворотили. Итак, 23 стих и до конца главы, в принципе. «И было слово Господня ко мне, сказано, Сын человеческий. Скажи ей, кому ей? Иерусалиму, по смыслу, есть, да? есть, ты, земля неочищенная, нерашаемым дождем в день гнева. Это вопрос очень интересный. На юридике сейчас интересная фраза. Гушама – это очень интересное слово, на иврите он существует. «Гушама быем зам». Действительно, есть те, которые, как переводчик перевел это на базе Радака, это одно из объяснений, что это действительно существительное, то есть, да, от слова Гешим, Гешим, гушама», Гешим шеля». Но «Гешем» должно быть «Гешма». Почему «Гушама», то есть, да, то это измененное слово «Гешем», то есть «дождь», который, «ее дождь». Из этого что когда дождь не пойдет во время, когда Всевышний будет гневаться. Правда, есть объяснение, что это э, Другое слово, но в принципе, то есть есть да. и такое объяснение. Окей. Подождем, где не Загоров пророков ее среди Что за пророки? О ком речь? Кто такие пророки? Какой заговор пророков? Я объясняют, объясняю, что здесь, потому что слово странное, что... за какой еще заговор пророков? Я объясняют, объясняю, что речь идет о князях. То есть, и, э, Израиля в этом случае и это подтверждается след- следующими словами, потому что там дальше мы читаем, э, сказано э, Веневе таху лагем типор фузим шапку смим лагем казаб". То есть, да? дальше идет э, э, всевозможные лжепророки то есть, да? поэтому связано с князями, с лжепророками в том случае разные и там дальше князья внутри нее подобно волкам кирзают добычу, то есть об этом речь. окей Э.. Заговор пророкове среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу. Душу они пожирали, сокровища от драгоценности забирали, число вдов ее умножали среди нее. А среди Иерусалима то, что они делали. Э.. Священники ее нарушают Тору мою и оскверняли святыни мои. Очень интересно, то есть, да? Раша объясняет, они должны были чем заниматься, священники, наоборот, предупреждать, тормозить народ, чтобы они соблюдали то, Что делают священники? «Ее нарушают Тору Мой, сверняли святыними, между святым и обыденными не делали различия, между нечистым и чистым не указывали различия». Явный намек на что? На задачу коинов и левитов, которая была возложена еще Мушарабейну. А Их задача была разделять между кровью и кровью. говорить, что чистое, что нечистое. То есть, в принципе, устанавливают законы. Они этого не делают. И от суббот моих отвратили глаза свои. И я подвергался осквернению среди них. Князья его внутри, подобно волкам, терзают добычу, дабы пролить кровь, погубить души, чтобы насытиться корыстью свою. А Пророк ее обмазывают для них негодной замазкой прорицают пустой, это пророчество. то есть, да, чтобы они, чтобы все у князей-князей снова царить, чтобы все у них было то есть, хорошо, все по маслу, пророки успокаивают, же пророк, естественно. И ворожат им ложное, говорят, так сказал Господь Бог, а Бог не говорил. Народ этой земли притесняли притеснением и грабили грабежом, и бедного и нищего обманывали, пришельцев притесняли незаконно. Кстати, плохой перевод написано, вместо простой народ, даже простые, не самые низшие сословия, и те отличились в притеснении людей, то есть более слабого населения. «И я, искал, и я искал, искал среди них человека, ограждающего оградой стоящего в пролом перед мной за эту землю». Я искал кого-то, то будьте тебя вести, хоть как кто-то сам между ними и мной. Чтобы я не погубил, но я не нашел. Напоминаю, Хискель не живет там. Хискель живет в Вавилоне. То есть, Хискель просто в Вавилоне. Это в самом начале учил, то есть завтра да, не начал книгу начала. И Хискель ушел, он ушел в изгнание Сифония. Он уже находится в Вавилоне. То есть все эти просто сказаны в Вавилоне. Так вот, он говорит, он не нашел никого. То есть вообще, ты сказала земля, не нашел никого. Так там интересно, а Герме он потерял, потому что в это время там Эрмиал уже. Ну, это аллегорично в этом смысле. Есть, да, в принципе, он имеет в виду, что праведников и не нашел. Да, кроме моих пророков, естественно. «И злил я на них гнев мой, в огне ярости моей истребил их, пути их на голову их обратил, слово Господа Бог». Итак, пророчество, вот это последнее заключение в Порочество третье, показывает, скажем так, социальную иерархию. Социальную иерархию по всем ее грехам. У нас стоят пророки или князья, то есть, да, которые используют свой статус, свою власть для того, чтобы убивать и грабить. То есть они используют свою власть. Коины э, не исполняют свою духовную задачу. Хуже. Они только не исполняют свою духовную задачу остановить людей. Они оскверняют святыни. То есть да. Они не учат людей. Путь, то есть законом чистоты, нечистоты, и закрывают глаза на сквернение шабат То есть полностью, то есть, скажем так, перестали исполнять свою задачу, до которой вообще были поставлены. Сарим, то есть да, главы, то есть исполнительные то есть, я Чем они занимаются? Они занимаются кровопролитием ради корысти, да, чтобы еще немного заработать. Пророки. Род что ложь, делает всякое кол- кол- колдовство и так далее. Для чего? Ради корысти. Вместе И простой народ, как бы, как бы в нижняя часть социальной иерархии, использует свою силу, которую еще есть, для того, чтобы бить по самым социально слабым. По кому? По бедняку и по пришельцу. То есть гер, за которого, которого некому заступиться. То есть даже простой народ и те, то есть бьют по тем, кто еще слабее. Итак, у нас есть три пророчества. Первое описывающее грехи с давлением на кровопролитие. Второе описывающее наказание, показывающее, что внутри Иерусалима в принципе не осталось серебра. То есть одна, одна гадость. И третье пророчество, которое показывает, что погрязли в грехах. И во всей гадости все сословия, социальные сословия еврейского народа, находящегося в Русалиме. Это то, что написано. Теперь, какая связь между этим пророчеством? То есть, есть в принципе, связь. В принципе, у этой последнего пророчества, третьего, есть связь с предыдущими двумя. Во-первых, с первым пророчеством какая связь? В принципе, в описании самих э -э грехов. Корысть, грабеж осквернение Шабата и, естественно, кровопролитие. То есть все эти грехи, только теперь они распределены в третьем пророчестве по социальным группам, кто чем занимается, То есть, да? кто именно что делает. Так, а, так они связывают. То есть, да? и... То есть, кстати, это не только что, кто чем занимается, но также что все слои населения, все социальные слои общества погрязли в грехах, и они имеют общий знаменатель, что они все грешат. Теперь, третье наша пророчество связано также со вторым пророчеством, то есть да, там, где наказание. И там оно связано с точки зрения содержания и с точки зрения языкового, то есть, то есть скажем так, лешуни, ä... то есть связь. С точки зрения содержания, снова нам показывают, то есть содержание, то есть явно. Там в наказании описано, то есть, что серебра нет, осталось только олова, медь, вся гадость, которая прикрепляет к серебру, а самого серебра нет, поэтому нужно то есть, тоже показывается, То есть тоже да, показывается, все слои-слои населения нигде чистоты мы не нашли. То есть в принципе зло находится везде. куламный хошит, кулам барзель, то есть все, и здесь тоже все, все заряжены. Это с точки зрения содержания. С точки зрения языковых есть, там очень интересно, Фраза в обоих местах, есть и в, том, в первом пророчестве, и во втором пророчестве, и в третьем. Бэшб аварти, то есть, да, и варти, и враты, то есть, да, я спалю огнем. И там произойдет это, и здесь произойдет это. То есть, в принципе, получается, что третье пророчество, которое показывает, если взять и языковое понятие, и содержательное, показывает третье пророчество то, что сказано во втором. То есть, да, нету, скажем так, негде ставить э, печать. То есть, да, все, это, все погрязло в, 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 этой, в, 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 в этой гнусности, в этих бриз. Окей. То есть, в принципе, здесь мы уже закончили разбираться. Все, и, скажем так, как конец, подведя итог, то есть, заключению скажем, у нас есть Глава, в которой есть три пророчества, которые вместе составляют одно из самых тяжелейших претензий Всевышнего к Иерусалиму, к жителям Иерусалима и тому, что там происходит. И в принципе это предупреждает, что разрушение очень близко, и оно уже идет во сюда. За что? За вот все это. То есть, да, у нас нет более, более жесткого пророчества, которое описывает грехи и, 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 и относится. В принципе, смотрите, есть, можете увидеть здесь, в принципе, можно видеть какое отчаяние Богу вообще от всего этого. То есть, да, вообще ничего нет, никаких праведников нету. Никого нету. нету есть, нигде, да, серебра нет, вообще ничего не осталось. То есть все нужно полить, выжигать, уничтожать, выгонять, чистить. Это одно из самых тяжелейших пророчеств. То, на этом мы сегодня закончим. На этой печальной ноте, к сожалению. У нас будет еще хорошая нота у Хискеля. Мы, когда закончим, пройдем все его описания пророчеств разрушения, начинается пророчество утешения. И там и третий храм, и хазоны, быть, шот и так далее. Все будет. Мы напоминаем, что Хискер в конце концов описывает э, разрушение страшно и страшные вещи. С другой стороны, он объясняет, что, дорогие ребята, избавление будет. У такой хискеля есть очень важная вещь. Ихискеля будет. Хотите вы этого или не хотите в этого? От вашего поведения вообще избавление зависит. Это пронизать всю книгу хискеля. Всевышний избавит еврейский народ только ради себя. В первую очередь. Это, чтобы не свернялось его имя. То есть, из-за этого он избавит э, еврейский народ. То теперь на этой оптимистической ноте, что Всевышний нас избавит, мы закончим этот урок, если я здесь запись. Те, кто в записи, всем шалом, до новых встреч.